0: A convidada de hoje é uma apaixonada pela educação alimentar infantil e rotina alimentar. E o que mais me chama a atenção em seu trabalho é que são 15 anos com foco na reeducação alimentar, sem radicalismo ou modismo alimentares. Em seu trabalho, ela oferece aos pais o conhecimento sobre alimentação e nutrição de uma maneira realista e aplicável, sempre promovendo as condições necessárias para que a mudança aconteça e ensinando os pontos-chave para intervir na rotina alimentar da criança. Além disso, em 2017 reuniu todo esse conhecimento em um programa online, em parceria com a nutricionista Sophie Deran. E você pode se perguntar, parou por aqui? Que nada, logo mais será um livro sobre alimentação infantil e rotina alimentar. Então, por favor, vamos receber a nutricionista Janaína Kim. Janaína, é uma alegria receber você aqui hoje e eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa sua jornada. É um trabalho tão focado, né, em alimentação infantil, rotina familiar, mas sempre foi assim. Como é que começou essa história?
1: Oi, muito prazer, né? A gente não se conhecia, a gente vivia se falando pela internet aí, mas não se conhecia ainda. Fiquei muito feliz com o convite, né? E, e assim, a minha história com a nutrição, ela vem desde a infância, porque eu fui uma criança obesa, né? E... E aí eu sempre participei de, de muitas atividades, tal. eu fazia natação na infância, fui de equipe de natação, então tudo o que se fala em relação a muita atividade física, dieta, tudo isso, eu estava sempre fazendo alguma coisa, com a minha mãe junto, né? minha mãe foi uma pessoa daquelas que tomou tudo que existe para emagrecer, minha mãe tomou, e a minha relação com a comida já foi complicada desde criança. Então assim, ó, com 16, com 8 anos, eu tive que emagrecer 16 quilos. Eu fiz uma dieta ali e emagreci bastante. E continuei depois engordando aos poucos, fui aumentando de peso. E quando eu cheguei aos 14 anos, eu tive que emagrecer novamente. E naquela fase minha mãe é, participava do Vigilantes do peso. E eu fui em umas duas ou três reuniões com ela e vi mais ou menos a ideia do que que era aquilo sobre alimentação, e voltei para casa e resolvi começar a comer quando eu tinha fome, e incluir mais salada, mais fruta, essa história toda. E eu emagreci bem ali naquele período, emagreci 14 quilos, só seguindo assim, quando tinha fome comia, quando não tinha não comia, e segui aquilo ali. E depois... Na fase já de, de escolher uma profissão, né, eu não pude deixar de fora a nutrição, né, uh, o peso em casa era muito grande para que eu fizesse odonto, porque meu irmão estava na faculdade de odonto já, então todo mundo queria que eu fizesse, e, e o dia que eu cheguei em casa e disse, não, eu vou fazer nutrição, foi um escândalo, né, não, por que não, o que, que é isso, para que, que serve, o que, que vai fazer um negócio desse, vai virar cozinheira... Então, é, foi, bem, é, foi bem, bem complicado, assim, naquele, naquele período, mas eu segui firme disse, não, vou fazer isso aí, é o que eu quero, que também não tinha exatamente a noção do que era, mas eu imaginava que aquilo podia me ajudar, e aí comecei a faculdade, e, e no início é difícil, porque a gente ainda não enxerga bem o que é a nutrição, e até que a gente engrene e comece a perceber o que é a, a profissão realmente, a gente já tá na metade da faculdade, né? Uhum. E mas gostei muito, tal. E quando eu saí, eu comecei a trabalhar como personal diet, fazia os atendimentos em domicílio, comecei os acompanhamentos e já focada no emagrecimento, né? E esse período ali eu já mantinha o meu peso estabilizado, assim conseguia controlar meu peso, mas sempre era complicado. Porque ao mesmo tempo que eu tinha aprendido tudo, na faculdade, é, era para eu já entender bem das orientações, eu não conseguia aplicar comigo aquela teoria toda. Então eu fazia os meus atendimentos e sempre me sentia muito frustrada com aquilo, porque eu pensava, como eu posso orientar uma coisa que eu não consigo aplicar na minha vida, que é tão difícil, né? E com todas essas regras de tantas e tantas horas... E aquilo tudo... E comer lanche tinha que ser fruta... Essa, aquilo tudo... Então foi muito, muito difícil... Muito frustrante para mim... E me deixava muito inconformada isso... Eu, eu trabalhava... Mas estava sempre inconformada com essa situação... E cheguei até a fazer terapia... Porque ao mesmo tempo que eu não conseguia lidar com a minha relação com a comida eu via que os meus pacientes não tinham o resultado que eles esperavam, muito menos o que eu esperava, né? Porque eu trabalhava, eu dava tudo de mim e não via aquela resposta. Então aquilo não entrava na minha cabeça. Eu fiz muito tempo de terapia porque eu não conseguia aceitar aquilo, que as pessoas não atingiam o resultado que elas vinham buscar. Então, foi essa relação com a nutrição foi sempre muito complicada e eu sempre achei que faltava alguma coisa. Foi sempre muito difícil isso, né? Uhum. E, e aí, eu comecei, depois disso dali, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em, em obesidade, que eu fiz em Curitiba, e que depois, no final, acabei não conseguindo o diploma, porque a faculdade fechou e foi... Essas coisas que acontecem, a gente não tem experiência, acaba entrando num curso, o curso era excelente, mas eu acabei ficando sem diploma do, do curso que eu fiz. E continuei com os atendimentos, e depois disso ali, eu fui... Eu comecei a trabalhar com o meu pai numa empresa de confecção que ele tinha, e eu cuidava da cozinha, tinha 70 almoços dia, eu mantinha os meus atendimentos, né? e junto eu cuidava dessa, dessa cozinha da empresa, que era numa outra cidade, até eu morava em Balneário Camboriú na época, e aí eu tocava aquela parte ali, e aos poucos a empresa foi entrando numa fase de crise, foi passando por dificuldades e aquilo foi aumentando, e o meu pai foi precisando de mais ajuda, daí eu comecei como secretária, ajudando, daqui a pouco eu estava no RH... E, por fim, eu estava totalmente envolvida na empresa. A cozinha acabou ficando meio de lado, já não era mais o meu foco principal. E eu me vi é, enterrada no meio de uma falência que vinha acontecendo e assumi o financeiro da empresa, porque meu pai disse para mim, ó, eu preciso da tua ajuda, tu assume o financeiro porque eu preciso vender. E aí, como a gente vai largar as coisas assim, né? Uhum. Deixar, o, deixar o pai na mão, assim e acabei ficando direto ali na, na empresa, a gente chegava 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite da empresa e virei financeiro nesse período.
0: Quantos anos você tinha nessa fase? Eu
1: tinha, isso aí foi em 2000 e 2008, 2009, por ali, eu tô com 38 então, assim, foi, foi uma fase bem, bem complicada para mim, porque eu tive que aprender muita coisa que eu não tinha habilidade nenhuma, né? Imagina me formando em nutrição, de repente eu estou com um financeiro no colo e não sei o que fazer com ele, né? E aí trabalhando aquilo ali, mas a gente acabou é, tocando aquela, aquele período, eu é, combinei com meu pai que eu não ia sair de lá, e sofri junto, a gente foi, como eu digo, a gente foi ao inferno, abraçou o diabo e voltou junto, né? <risos> mas, mas era necessário atravessar aquilo ali. Uhum. E o que aconteceu que a, a empresa fechou tudo e depois que eu saí dali, foi muito difícil porque eu não era mais nem nutricionista e também eu não era financeiro. Então, é, eu não era nada aquela altura do campeonato, porque a minha formação já não servia mais para eu voltar aos meus atendimentos, porque eu já não tinha mais capacidade, meu cérebro pensava como um financeiro, eu não, não, tinha mais, é, não, não tinha mais a visão da nutrição, não estava mais é, envolvida nisso, não sabia mais o que estava acontecendo nessa área realmente, então foi muito difícil porque eu tinha que tomar uma decisão do que eu ia fazer da minha vida dali para frente e não sabia mais se eu ia ficar na nutrição ou não, se eu ia fazer alguma outra coisa. Então eu larguei aquilo ali, vim para casa e passei três meses dentro de casa só pensando no que eu ia fazer da minha vida. E, e aí é, é... Entre choros e... <risos> Né, lamentações, eu acabei que vendo é, junto com a minha filha, né? A minha filha ali já estava com, com quatro anos, né? Nesse período aí a gente teve que se mudar de cidade também por causa de aperto financeiro, tudo. Aí a gente saiu da cidade que a gente morava, e aí a gente veio para Brusque, que é uma cidade vizinha de Balneário Camboriú, onde eu morava, e ela começou na escola, a minha filha, e a gente começou a ter muita dificuldade com a alimentação dela.
0: Como que foi essa dificuldade? Por exemplo, você colocou ela na escola ou, ou já em casa começou com essa dificuldade? Onde que você, você começou a perceber essa dificuldade dela na alimentação?
1: Não, em casa ia super bem. No uhum. período que eu morava em Balneário Camboriú, a gente tinha uma babá até. E aí eu deixava tudo encaminhado, eu já né, pré-preparava as coisas, deixava tudo certinho. A alimentação dela era excelente enquanto ela estava dentro de casa. Aí quando a gente mudou de cidade, que eu tive que colocar ela na escola e eu precisava também trabalhar direto, não tinha condições de vir para casa ao meio-dia, né? ela começou a ficar o dia inteiro na escola. E a alimentação na escola eu fui ver depois que era péssima. Era tudo base de fritura e a criança daí foi desandando e não queria mais saber de fruta, de salada, não queria comer mais nada de coisa nenhuma. Ela começou a ficar muito seletiva e né, só aos quatro anos e pouco, e, e aí ali que eu tomei a decisão de que eu voltaria para a nutrição, foi isso tudo acontecendo junto, né e aí eu resolvi fazer um, a minha pós-graduação de nutrição materno-infantil, né? eu fiz a distância né, na, da Estácio de Sá, e comecei a trabalhar a alimentação da minha filha, né? Acabei que passou aquele primeiro ano ali Aí eu disse para o meu marido até Eu disse, olha, eu não sei como a gente vai fazer Mas eu vou cozinhar em casa A gente tem que dar jeito na nossa rotina Porque eu preciso fazer a Marina comer melhor de novo Porque tá uma tragédia a alimentação dela E aí comecei a cozinhar em casa E comecei a avaliar todas essas dificuldades Essas necessidades e comecei a os atendimentos novamente junto com isso e comecei a atender famílias fui atendendo crianças né e fazendo esse acompanhamento e, e nesse período ali eu comecei a fazer o levantamento das dificuldades dos pais né o que que era a principal dificuldade o que acontecia que a gente não conseguia fazer a criança se alimentar bem né porque com tanta orientação por aí não não podia ser tão complicado mas eu via que sempre esbarrava na questão do como aplicar aquilo, né? porque a teoria é excelente, agora para botar ela em prática, quando depende de uma outra pessoa que ela tem que querer também, né? então fica tudo muito mais difícil, a complexidade aumenta muito, né? porque eu tenho que ensinar um adulto, que ele tem que ensinar a criança, e tudo tem que funcionar bem. Então eu comecei a estudar essa, essa complexidade toda, porque eu tinha que achar uma solução para aquilo, então foi isso que eu fui trabalhando, enquanto eu fazia essa, essa pós-graduação, que eu já estava terminando ali, eu comecei a estudar muito, eu li muito, acho que meu, meu computador até travou de tantos artigos, de tantas coisas que eu baixei estudando nessa fase, e e fui fazendo esse levantamento, assim, né, de, de tudo que era necessário, de como a nutrição poderia ajudar esses pais, né, o que mais, além da nutrição, poderia resolver isso, porque essas orientações da alimentação em si não, não serviam muito, né, porque a gente dizia, ó, oh, toma essas orientações aqui, tem que passar isso para a criança, isso e isso, vai para casa e aplica. Aí é que tá, o aplica, né? Aí eu comecei a estudar a aplicação daquilo. E nesse nessa fase, junto, é, eu conhecia a nutrição comportamental. Que foi uma coisa, assim, como uma luz que surgiu, né? No meio daquilo tudo.
0: Como que você chegou a conhecer, por exemplo... A... Eu, eu acredito que a nutrição comportamental, o movimento em si, com as nutricionistas, a Marlia, a Cíntia, etc., começou, se não me engano, em 2013, né? com o, inclusive o primeiro simpósio, que eu estava lá. Você estava lá? Não, eu, não. Eu já não, falo, eu olha, a gente já se cruzou e não, não se viu. Eu já estava imaginando isso. Mas <risos> uh, como é que você ficou sabendo? A, 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 a linha de raciocínio que eu queria entender aqui é a seguinte. Você começou a observar, então, as questões na sua casa e começou a encontrar os problemas, né? E aí você Sim. pensou, nossa, não é possível que só eu tenha esse problema, né? Talvez, eu acho que tem outras pessoas passando por isso também. Será que estão passando? E essa pergunta que você fez foi, foi muito interessante, porque daí você começou a investigar o seu público-alvo. E, e quando eu vejo os nossos colegas, principalmente os estudantes, não tem essa noção de que nós temos que conversar com as pessoas antes para identificar problemas. A gente acha que esses problemas já existem e que a gente tem que lá resolver, né? Mas, na verdade, a, a percepção do nosso público-alvo é outra, né? E a gente tem que criar essa empatia com eles. E isso que você fez foi incrível. E aí, então, você começou a observar, criar um norte para você e, e e aí o que eu quero saber é o seguinte, como que as coisas começaram a se conectar? Né? Como que você começou a achar, não, olha, eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que fazer tal pergunta, eu tenho que ir atrás uh, dessa linha de raciocínio para resolver esses problemas. Como, você consegue se lembrar como que as coisas foram se conectando?
1: Aconteceu assim, ó. Enquanto eu fazia, enquanto eu terminava a pós-graduação ali, né? E comecei a trabalhar com a alimentação infantil? eu comecei a, a estudar educação infantil, aí eu comecei a estudar sociologia, né? sabe aquela coisa que tu começa a ler um negócio e lá no meio tem uma outra palavrinha ali que te deixa com a pulga atrás da orelha, eu vou atrás disso, e foi fuçando que eu comecei, ah, mas isso aqui, aí puxou a psicologia também, a antropologia, e fui somando as coisas, e, e aí, um dia eu estava na, nas redes sociais e encontrei a Sophie. Foi o ponto de partida ali, né, da, da nutrição comportamental. E comecei a acompanhar, assim, porque né, eu vi alguma coisa dela, comecei a acompanhar, mas esse meu estudo vinha acontecendo junto. Então, assim, eu não sabia exatamente o que que era a nutrição comportamental, esse movimento todo, mas eu já vinha nessa linha... Né, vinha encontrando essa linha de raciocínio é, no, no meu trabalho, nos meus estudos e no que eu vinha vendo com os meus pacientes, nesse acompanhamento todo. Então, eu, eu perguntava muito para os meus pacientes, tá, mas qual a, a principal dificuldade né, e por que, que tu não consegue resolver? E Por que isso? Por que aquilo? Ao invés de eu levar a solução para eles eu comecei a questionar demais, tudo eu queria saber por que que não funcionava, o que que ele já tinha tentado, né, ao invés de ir lá e dizer, ó, oh, eu aprendi assim, vamos aplicar assim. É, eu, porque... eu acho
0: que esse é o maior erro que, que os nossos, principalmente o estudante de nutrição, porque eu, eu, o que eu tenho visto é que as faculdades ainda não se atualizaram para isso, né, eles ainda estão naquele modelo, naquela grade curricular, uh, ensinando a fazer dieta, ensinando a fazer os cálculos, e olha o raciocínio, você passa a dieta, passa o cálculo, passa o cardápio, e se a pessoa não seguir, a culpa não é do cardápio, a culpa é da pessoa que não tem força a de pessoa... vontade. Então, a, as pessoas estão sendo ensinadas ainda nessa
1: questão. É isso, isso pra mim assim é um horror, assim, porque é, eu sempre fui muito... É, nunca fui de aceitar muito as coisas prontas, então, para mim, assim, esse meu inconformismo com as coisas me faz enxergar as pessoas dessa maneira. Eu sempre entendo que eu não posso levar nada pronto, eu não tenho direito de entregar nada pronto para alguém, né, eu posso... É dar vários caminhos para ela, dizer, ó, oh, eu acredito que dá para ir por aqui, ou por ali, ou por lá, e ela tem que decidir o que ela quer e me dizer, não, eu não quero esse caminho, eu quero esse e eu vou ver como eu vou conseguir ajudá-la. Então, eu sempre pensei dessa forma, porque como eu não gost... como eu nunca gostei que me impusessem nada, eu não aceitava chegar e dizer para a pessoa, ó, oh, tá aqui o teu cardápio, segue ele, não admitia isso. Isso aí era uma coisa que me deixava muito angustiada. Então, nunca trabalhei muito com cardápio nessa linha assim. Já desde o início da, da quando eu me formei lá, já não trabalhava muito dessa maneira. E, mas nos meus estudos todos ali, quando eu fui juntando as coisas, aí eu comecei a procurar alguns profissionais, né? Procurei psicólogos tem uma professora de, de português que ela me acompanha até hoje, eu escrevo os meus textos, ela que corrige, e porque ela se aposentou já, então é uma pessoa assim que, né, tem, um, né, tem, tem muita informação e é, muito preparo, né, para eu conseguir entender, eu, eu sentava com ela e dizia para ela assim, tá, mas assim, ó, como que tu conseguia, né, conduzir as tuas turmas, o que na educação realmente que que fez a coisa fluir, porque ela era uma excelente professora, até tive aula com ela no, no colégio aqui em Brusque. E aí, trabalhando isso com ela também, então, procurando as pessoas para ver o lado profissional da coisa, o que eles tiravam daquilo, né, na psicologia, na educação. Tem uma outra professora da, da minha filha, que, foi, que é uma excelente profissional, e ela teve um domínio da turma do primeiro ano ali, que, que me deixou impressionada a capacidade daquela professora, e aí foi outra pessoa com quem eu sentei, como é que tu faz isso, né? Então não era só os pacientes e querer saber a informação deles, eu fui colhendo informação e, e pegando alguns pacientes também, ó oh, se tivesse um trabalho que funcionasse assim, 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 que trabalhasse justamente essas dificuldades, que fosse isso, que fosse aquilo e fui cercando todo esse conteúdo, né? enquanto, eu, enquanto eu me enchia de informação através de livros, de artigos, de tudo que eu conseguia buscar, eu buscava nos profissionais, eu buscava nos pacientes, e aí comecei a desenvolver esse programa, né? eu comecei a desenvolver um programa presencial né? de alimentação infantil, e ali que surgiu essa, essa questão da, da nutrição, que eu tive o primeiro contato com a nutrição comportamental e eu tinha montado um trabalho que era nutrição comportamental. Então foi uma coisa assim, até chocante para mim. Assim, quando, eu, quando eu tive aquilo ali pronto e, a, e conheci a nutrição comportamental, eu fiquei assim, extasiada com aquilo. Eu disse, assim, é isso, é isso, né? E aí comecei a olhar aquilo e disse, é, é justamente a linha que eu estou trabalhando aqui, eu encontrei o que eu estava procurando. E aí comecei a estudar em cima disso, e ao mesmo tempo eu comecei a formar as turmas desse curso que eu desenvolvi. Eu desenvolvi todo o programa, né? é, são, são quatro encontros de três horas e meia, né? e, e aí comecei a aplicar esse programa mas sempre, ó, né, uma coisa nova. Eu tô começando esse trabalho aqui e, e buscando nas pessoas também esse feedback para a gente poder ir melhorando aquilo. Aí foram passando algumas turmas, tal. A gente já tem formado seis turmas desse programa e desse programa ali, quando eu tinha ele já bem desenhado, bem formado, já bem é, organizado aí eu já estava acompanhando a Sofia algum tempo, né, no, no Facebook e tal, o material dela, aí eu pensei, eu vou procurar essa mulher, não é possível, eu preciso falar com ela.
0: É, comigo foi a mesma coisa, eu conheci ela, assim, pela, pela palestra do, do TEDx, né, que ela, uhum. que ela deu e comecei a seguir também, e, lógico, chegou um momento, e falei, eu preciso achar a Sofia, preciso achar ela, <risos> é, é a mesma sensação.
1: É. Então, foi engraçado, assim, porque a, as nutricionistas aqui trabalham muito a nutrição funcional. Então, eu me sentia completamente isolada, eu não tinha com quem falar. E aí, eu peguei aquele material, que eu tenho até um, uma postilinha do, do programa, tudo, e comecei a procurar pela Sophie no, no Facebook. Olha, eu tenho um trabalho assim, assim, quem sabe a gente poderia conversar e tal. Aí um dia ela me respondeu e disse, ah, a gente, pode marcar um Skype? Aí eu disse para ela, não, eu não quero Skype, eu quero que tu me diga o dia e o local que eu vou estar em São Paulo para a gente conversar. Não, mas tu não precisa vir até aqui, não, eu vou, eu faço questão, eu disse para ela. E aí ela marcou o dia e a hora, eu peguei o avião, fui para São Paulo com a minha postilinha embaixo do braço e pensei, agora é a hora, né? Eu vou mostrar para alguém que está nessa área e que vai me dizer se isso realmente vale a pena ou não o que eu desenvolvi aqui e como é? que foi aí...
0: isso para você por exemplo eu, fiquei, eu pensei o seguinte agora né a Sofia por exemplo ela foi uma pessoa que você admirou bastante né e aí você Sim. foi desenvolvendo as suas próprias ideias para desenvolver o seu próprio programa Sim. e aí chega aquela questão né de você levar então o seu modelo levar a sua ideia e apresentar para alguém que você admira qual que foi a sensação disso, né? Teve algum medo, algum receio? Como, como é que foi isso para você?
1: Ah, foi uma mistura de sentimentos, assim, que a gente não sabe nem o que é maior, né? Porque, assim, eu vinha trabalhando aqueles anos ali, já em cima desse desse material todo, desse desenvolvimento, e existia o medo de, ah, e se eu chegar lá e ela olhar e dizer que isso aqui é uma porcaria, né? Ah, tá completamente no caminho errado, isso não tem nada a ver... Mas eu, mas eu tinha necessidade de, de levar para alguém que entendesse e ver aquilo ali, que tivesse essa capacidade, para realmente me dizer se eu estava no caminho certo. Afinal, se eu tinha perguntado para todos os meus pacientes, todos os profissionais que eu encontrei, né, eu vasculhei tudo que eu podia à minha volta... É, eu não achava justo comigo mesma eu não ter essa, não ter essa, esse feedback de saber se realmente aquilo era bom né? e eu não tinha ideia no início de um programa online, nada do tipo eu tinha o meu programa presencial e eu queria saber se ele era bom foi essa a minha intenção quando eu procurei a Sophie de mostrar esse material e, dizer, e perguntar para ela e aí? Isso é bom? Né? e aí levei para ela, a gente passou duas horas conversando e quando ela terminou de olhar o material, ela disse para mim que, ela disse, é, esse material é excelente, ela disse, é incrível, e cada, cada parte que eu ia mostrando para ela, ela ia citando as referências, e isso ah, essa é tal referência, essa é tal referência, e aquilo me deu um alívio, assim, gente, ela conhece tudo, né, ela... ela ela sabe o, o, o quanto isso foi trabalhado, o desenvolvimento disso tudo, e ela domina isso, né? Aquilo foi encantador para mim. E aí, ao final, ela disse para mim, quem sabe a gente não desenvolve um programa online disso aí? Aí eu fiquei chocada, né? Peguei o meu, o meu material, né? a gente terminou a reunião, eu saí dali, eu saí emocionada, eu chorei aquele dia vindo embora, e Porque foi assim, ah, foi mostrar que depois de toda aquela dificuldade, que nem nutricionista mais eu era, de repente eu tive, eu tive um momento de alguém que disse para mim que aquilo realmente valia a pena. e Porque eu botei a minha vida naquele trabalho. Foi um desenvolvimento assim foi uma transformação na minha casa, na minha vida, na minha família, uma, um ressurgimento, né, um renascimento para mim na nutrição, de uma maneira que eu não esperava, e, e foi tudo assim, foi incrível. E aí quando eu voltei para casa, eu comecei a pensar na, nessa ideia, então né, vamos transformar isso tudo num trabalho online, e por onde começar agora, né? Afinal de contas, eu tinha aquilo ali. A minha apostilinha era o resumo de tudo que eu falava no programa. Então, agora eu tinha que trazer tudo que eu falava naquele programa para o papel, para poder começar. E aí, a gente se encontrou mais três vezes depois daquilo. Eu fui mais três vezes a São Paulo falar com ela, para a gente organizar toda essa ideia, tal planejar o que a gente ia fazer. E aí, eu acabei ficando realmente com o material que eu tinha, e a gente acrescentou todo o conteúdo dela ainda. Então, por isso que eu acho que foi uma coisa é, tão boa, porque eu não, eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não fui a fundo no que ela estava trabalhando. Eu sabia né, do, né, do trabalho dela, mas assim, eu não fui estudar o, o trabalho dela para eu poder desenvolver esse meu material. A gente juntou as informações, então por isso que ficou tão incrível, assim, eu acho que é, o que faltava nele, é, ela tinha, e aí a gente conseguiu unir isso tudo. E aí, nesse trabalho, eu acabei desenvolvendo muitas outras habilidades que... Até então também não tinha, porque... Conta
0: mais um pouco sobre isso. Porque é, eu, eu já estou vendo você aqui, né? Lidando numa empresa, né? tendo que lidar com questão financeira, tendo que lidar com crise, com toda aquela pressão, coisas que o nutricionista não aprende na faculdade, só vai aprender tomando as porradas da vida. E agora você entrando no mundo online, você desenvolvendo projetos, indo, né? uh, pedindo ajuda para as pessoas que você admira. E agora, como você falou, aprendendo novas habilidades. Conta um pouquinho mais disso.
1: Então, aí quando eu sentei aqui, tal, tá, agora vamos começar, né, por onde? Aí o meu, meu marido é publicitário, né, ele tem uma agência de publicidade, e aí ele tem os fornecedores dele e tal, e aí eu comecei a sentar com esse pessoal para poder ver como organizar esse trabalho, porque eu tinha que montar um roteiro, né, e foi uma coisa assim desafiadora para mim escrever da maneira que a gente fala, porque uma coisa é a gente escrever um texto e a outra coisa é, é, é escrever um roteiro. E foi isso que eu tive que criar, né? Eu passei um ano e meio dentro de casa trabalhando esse projeto. A Sofia de São Paulo e eu daqui, a gente se falando e ela me enviando é, material e eu mandando material para ela olhar e ela tem uma capacidade incrível de, de simplificar as coisas, de, de deixar as coisas, é, como eu vou te dizer, de, porque assim, eu sou muito, como eu digo, eu sou muito curta e grossa, né? às vezes a gente não, não tem o tato para colocar as coisas da maneira que deveriam, e ela conseguiu é, moldar isso e melhorar isso em mim, né? então enquanto eu desenvolvia ia montando os roteiros não, por favor, não pode usar essa palavra aqui não pode escrever assim, ai meu Deus né? Então, <risos> e fui consertando, fui arrumando isso e sentava com a minha professora de português também olha, está coerente, faz sentido né? todo o processo, porque a gente começa a escrever aí a gente lê uma vez, duas, três, dez, vinte no fim parece que tudo já é a mesma coisa então, eu precisava da, dessa professora de português para poder... Né? Eu sempre dizia assim, ó, vê se eu não estou louca. Eu disse, as coisas ainda estão fazendo sentido, eu estou no rumo certo. E aí, fui desenvolvendo isso. Eu escrevi, reescrevi, reescrevi. E aí, as quatro semanas do programa, a, a gente deve ter escrito mais ou menos umas 400 páginas aí e são em torno de 80 vídeos que a gente gravou, tá, então assim, ó, eu fui montando esses roteiros, aí depois esse desenvolvimento, né, de, de áudio, de vídeo, de legenda, de animação... Né? aí trabalhando com toda a equipe na, na, na agência de publicidade também, olha, eu quero que desenvolva um material assim, assado e criando forma para aquilo tudo que a gente estava trabalhando que isso foi tudo muito novo para mim, não, não fazia ideia de, de como fazer e quando a gente vê, a gente está ali envolvido está fazendo né? e aí quando chegou a hora da, da Sofia gravar a parte dela, a gente gravou meio a meio o programa a gente combinou um final de semana, né, aí eu tava com todos os roteiros montadinhos, tudo certinho e tal, programei, a gente, a gente gravou o programa numa casa aqui em Brusque, né, até uma tia minha que cedeu o espaço pra gente, um ambiente muito lindo, assim, bem, bem legal, e aí a gente marcou aquele final de semana e ela e o Pierre, o marido dela, vieram para cá, e a gente gravou praticamente todos os vídeos dela naquele final de semana. Coisa que eu não achei que seria possível também. Mas como a gente se organizou, se cercou de tudo que precisava nos mínimos detalhes, porque a gente acabou essa, essa parte eu acabei fazendo, né? Porque a Sofia estava com as ocupações dela lá, mas a gente trabalhava aqui das 6 da manhã, né, até às 10 horas da noite e ainda quando encerrava tudo, aí eu ainda sentava para rever os roteiros do dia seguinte e tal, então foi muito intenso, foi muito trabalho, muita dedicação, porque depois que está no vídeo, né, por causa de uma palavra dita errada, não tem, não tem muito como consertar aquilo. Né? então a gente precisava se ater a todos os, os detalhes para deixar aquilo mais é, organizado, é, melhor possível, e aí a gente fez aquilo ali, e quando ela foi embora, ela até disse que eles aprenderam muito aqui, porque ela até me chamou de metódica, né? e aí eu, quando ela foi embora, eu fiquei rindo de metódica, eu, eu sempre fui a pessoa mais desorganizada do planeta, <risos> e aí de repente ela veio para cá, e vai embora e me diz que eu sou metódica, né? Ainda ri com meu marido. Eu disse quem diria, né? Eu ouvi uma coisa dessa. Mas eu, eu disse para ele não era, não, 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 sou eu que sou metódica. Foi a necessidade, foi a ocasião, né? Eu tinha que aproveitar cada minuto do que, daquele período que ela ia passar aqui. E a gente precisava gravar o programa e, e assim a gente fez. Então a gente trabalhou muito intensamente aquele período e depois a parte de revisão dos vídeos, que aí eu pensei assim, não, aí agora a equipe termina lá. Não, ainda tá na metade. <risos> aí eles iam consertando e eu revisando e a Sofia e o Pierre revisando aquele trabalho todo, até que aquilo foi para a plataforma, a gente finalizou. Então, assim, foi um mundo de trabalho que lá no início eu não fazia a menor ideia disso tudo. Né? mas o que conseguiu me mover e fazer a gente chegar ao final desse trabalho e, e realmente eu digo assim, ó, a, as nossas vidas estão ali, existe um empenho ali dentro, né? o, que, o que tem de conhecimento nesse período que eu consegui é, juntar, está ali dentro, né? a gente deu o máximo e fez esse trabalho e, e, então, assim, ó, o, que, o que moveu esse, esse trabalho todo foi realmente assim, essa, esse amor pelo que eu estou fazendo. Porque se a gente não está entusiasmado, não está totalmente envolvido com o que a gente está fazendo, não tem como a gente é, caminhar com um trabalho dessa proporção. Né? Porque é muita coisa. Se a pessoa não está realmente disposta, não está envolvida, na metade do caminho nem chega na metade. Porque um ano e meio de trabalho, sentada dentro da minha casa, eu e a minha xícara de café.
0: Quantas xícaras será, né?
1: Ah, eu tomei milhares, eu acho. <risos> né? Sentada na frente de um computador e o marido dizendo: tá, Mas o que, que tu tá fazendo aí? Né? O que, que trabalha tanto, mas não tem uma renda? No... Né? Quando que vai chegar o momento? Calma, né? tô trabalhando, tô fazendo. né Então, cada dia eu me convencendo de que não, vamos, que, eu sempre digo assim, se assim, a gente é, refletiu, pensou sobre todos os, todos os aspectos do que a gente está fazendo e a gente tomou uma decisão, então vamos em frente, mesmo que chegue aquele momento que a emoção parece assim, que, é, que diz que está tudo errado, eu digo assim, não, eu vou confiar em mim, porque quando eu tava com a razão em ordem, né? Eu decidi que ia fazer e agora eu vou até o fim
0: Você teve esses momentos de pensar que estava tudo errado?
1: Tem uns momentos que a gente quer desistir Que começa a aparecer os problemas As dificuldades E agora como eu vou resolver isso Então o, o desistir Começa a aparecer sempre muito mais fácil né? uhum. é, muito, é muito mais simples Mas por isso que eu digo assim, ó, Esse ânimo, esse entusiasmo Tem que estar tá junto porque senão não vai adiante, então seja lá o trabalho que a gente faça, a gente tem que fazer com esse amor, com esse entusiasmo, e eu pude ver os dois lados disso, né? quando eu comecei a nutrição, eu tinha muita frustração, era muito difícil tal, e eu ganhei muito dinheiro trabalhando lá, mas aquilo não era suficiente para mim, né? eu tinha minha agenda lotada de segunda, a sexta, das oito da manhã às 8 da noite eu atendia, e nem por isso eu estava feliz, eu estava chateada, eu estava frustrada, aquilo não era suficiente, porque o meu objetivo principal não era o dinheiro. É claro que a gente quer ele como consequência, né? só que não só o dinheiro. E aí eu comecei a me afastar um pouco daqueles atendimentos que eu fazia, porque não, não era o que eu buscava. E aí, por, outra, né, por outro lado, quando eu é, encontrei a nutrição comportamental dessa forma e comecei a desenvolver esse trabalho, é, tudo que eu queria era estar ali, eu só queria fazer aquilo, aquilo virou meu hobby, não era mais um trabalho. Eu queria sentar cada dia e montar mais um roteiro, mais um vídeo, aquilo virou uma obsessão para mim, eu só queria fazer aquilo ali qual cena final pronto. que você
0: via isso daí, acho que você ia falar agora que cena que, ou imagem fotografia que você enxergava no futuro que você via adiante, como que você via tudo isso, né, porque eu, eu, o, que que eu, o que que eu mais percebo uh, as pessoas tendo ideias e as ideias geralmente a gente tem que trabalhar las meses a fio, né mas ao longo desses meses a gente esquece o porquê que a gente começou e esquece para onde que a gente está indo, então eu queria saber de você você já explicou muito bem o porquê que você tinha começado, né? Agora, qual imagem, fotografia que você estava vendo, que você queria montar, que você queria conquistar? Como que era isso na sua cabeça?
1: É, a minha imagem sempre foi é, a solução para os pais. É eles poderem ter um produto que eles, que eles assistam. E eu digo sempre assim, ó, que se a pessoa só assistir, ela vai aprender muito. Se ela assistir e aplicar as atividades que a gente sugere, ela vai aprender mais ainda. E se ela ainda pegar todos os links, o material bônus, tudo que tem ali, um profissional pode seguir tranquilamente esse programa que ela vai aprender muitíssimo. Então, a gente conseguiu fazer um, um trabalho de uma complexidade que tanto aquele que, ah, eu só queria saber, né? a gente, a gente é, conseguir desenvolver no mesmo material é, alguma coisa que supre é, vários tipos de necessidade. Porque, como eu falei é, é, desde o início ali, eu não gosto de que me imponham as coisas, então, assim, eu sempre trabalhei com possibilidades, né? Eu tenho que ter o plano A, B, C, D, E e, e a pessoa que vai escolher o que ela quer, né? E todo o programa foi trabalhado dessa maneira, né? Então, desde, que, desde essa dessa condição de se eu assistir, eu já vou aprender alguma coisa, até o, o conteúdo completo, que, é, que tem muito conteúdo, né? até a parte das atividades que a pessoa também pode escolher, se ela vai fazer essa, aquela, existem metas no meio do programa que a pessoa define as metas dela. Então, assim, ó, ficou, ficou muito legal porque a gente dá esse espaço para cada um decidir o que quer fazer, e isso é a nutrição comportamental, é a gente dá escolha, a gente dá, a gente dá os caminhos, mas a pessoa que vai conduzir, porque uh, o meu inconformismo com essa nutrição de imposição, de que estão aqui as regras e agora você segue, e se você não conseguiu seguir é porque você é o incompetente, né?
0: Uhum, é bem é, isso que
1: fala. A, a culpa é da pessoa, né? e isso não, não pode ser desse jeito então a gente conseguiu realmente desenvolver um trabalho que vai ajudar os pais né, profundamente e, e era isso que eu via desde o início a minha preocupação sempre foi de facilitar né, é, esmiuçar o máximo possível esse conteúdo simplificar e a Sophie, como eu disse ela né, é perita nisso ela fez muito bem essa parte ali e a gente conseguiu simplificar tudo de uma forma muito bonita e que a gente que eu acredito que a gente vai ter o resultado que a gente espera. Porque tá, as primeiras pessoas estão terminando o programa, estão elogiando muito, gostaram muito, né? E até a gente não está tendo muitas perguntas, muitas dificuldades no meio disso, então isso já é excelente, né? Que era uma outra preocupação, desde que a gente começou a desenvolver, é minimizar... É, as, as dificuldades, né? A gente tentar cercar esse conteúdo da, da melhor forma possível para que a pessoa não tenha dúvidas, que o programa por si seja capaz de suprir essa necessidade. Então, foi pensando nisso assim: ó. E, então, a, o formato, a quantidade de vídeos, os minutos, tudo isso a gente mudou mil vezes. Porque o objetivo principal era ajudar os pais a terem essa resposta que ele está procurando. Então, isso a gente te, sempre teve em mente desde o início. Então, mesmo que a gente tivesse que mudar o, um pouco o formato que a gente tinha idealizado, mas sem, tirar o, sem perder o foco desse objetivo principal. Uhum. Que é os pais aprenderem o máximo possível.
0: Legal. E, e pensando agora, essa imagem para você ela está quase já que construída. Né? Ela está finalizando, você conseguiu terminar o projeto, entregar o produto, sanar as dúvidas eventuais que possam surgir dessas pessoas. Agora, aonde mais que você quer ir? O que mais que você está planejando? Porque eu, o que eu sinto é o seguinte, de, 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 geralmente as pessoas que conquistam as coisas é assim, ok, conquistei isso agora e ela não para ali. Né? Ela, claro. Né, dá aquele gostinho, <risos> ok, se eu cheguei aqui eu consigo fazer mais. Então, Sim. o que mais que você quer fazer, Janaína?
1: É, a essa altura, assim, ó, quando, quando eu terminei e que chegou o dia do lançamento, é, a, minha, a minha euforia não é ah, e agora eu vou botar o programa para vender e vou ganhar dinheiro. Meu marido sempre diz assim, meu Deus, como pode, né? Tu não te importa, ele disse. Isso que me dá raiva, ele diz. É bonito, mas até chega a me dar raiva. Porque... É, se eu tinha conseguido fazer tudo aquilo, o que mais eu sou capaz de fazer? Né? É o que vem já na cabeça da gente terminando isso. E, e a gente tem a intenção de, de escrever um livro agora sobre alimentação infantil. Né? Eu e a, a Sofia conversamos sobre isso, é, vou começar a trabalhar nisso. E eu desenvolvi também é, ferramentas para nutrição comportamental que está ali no papel, né? sabe aquela coisa assim que quando vem a cabeça eu sou obrigada a escrever rápido antes que se perca isso? E eu tenho pilhas de, de anotações de várias coisas que nesse, nesse período que eu fui estudando, que as coisas vão acontecendo, né? Que é engraçado que uh, o, o link das, das coisas que a gente vai estudando, como elas vão se juntando, de repente a gente tá, né, tá, tá almoçando e de repente vem um negócio à mente, não, eu sou obrigada a escrever agora, uhum. <risos> e isso acontece muito, e então assim, ó, eu tenho várias, várias coisas ali que eu quero dar continuidade, né, é, projetos, tenho algumas coisas que eu tô trabalhando é, parcerias aqui na, na minha cidade mesmo, eu tenho um trabalho com as escolas particulares da cidade, que é, eu tenho bastante dificuldade no acesso, né? porque, pensa só, escolas, é, a escola da, da Igreja Católica aqui, da Igreja Luterana, são as principais, os principais colégios da cidade, e eles têm muita resistência à mudança, e a gente precisa trabalhar essa educação alimentar nas escolas. A escola pública tem o seu trabalho, funciona, né? Tem, eu tenho visto aqui que funciona. Agora, a particular foi abandonada, porque a, as crianças estão estudando, o importante é o vestibular, o resultado do vestibular e a alimentação, como é que fica a educação, como é que fica a saúde, né, dessas crianças, então eu tô com muita dificuldade e isso aí é um trabalho que eu venho desenvolvendo, né, e, e mais para frente, acredito que vou desenvolver mais produtos online também, eu, eu eu pretendo ficar nessa linha, desse trabalho mais online, né? E estou com mais procura de atendimentos, apesar de não ser o meu foco principal o atendimento, ele acaba acontecendo, né? Porque as pessoas vão vendo, daí é, elas querem. Isso né? é legal, daí... né? Porque é. É,
0: é, eu vou usar a palavra vitrine, mas... Talvez não seja a melhor definição, mas é uma chamada, né, para as pessoas conhecerem Sim. o trabalho. Isso eu acho importante, porque elas não conhecem apenas o nosso nome, o cartão de visita, né? Como ah, de certa forma a gente é ensinado, olha, distribua o cartão de visita. Pelo contrário, a gente está distribuindo conteúdo, distribuindo conhecimento, informações e, e conhecimento assim aplicável, né? E muitas vezes Sim. esses conhecimentos são gratuitos. Então o, o trabalho vai ganhando um peso, né? A ponto da pessoa pensar assim nossa, se assim gratuitamente ela está me ajudando tanto, né, online, aí ah, eu vou lá no presencial com ela, eu tenho que olhar no olho dessa pessoa, Sim, né, isso tem, é bonito. Tem que
1: ver. E, mas assim, ó, de, de, todas as, de todos os cursos, de todas as coisas que eu fiz, eu sou obrigada a citar uma coisa que foi o curso do Empretec, eu não sei se tu conhece, Sim. né, que é um, um trabalho da ONU, e eu acabei fazendo esse curso enquanto eu estava na empresa do meu pai e foi uma coisa, assim, extraordinária. Foi uma coisa, assim, que eles trabalham o desenvolvimento comportamental empreendedor, né? Desenvolve habilidades né, empreendedoras e foi, e foi, assim, incrível porque a gente consegue visualizar todas as nossas capacidade, capacidades, limitações então, se fosse para falar em um curso em especial que, que muda a vida das pessoas, eu falaria nesse Empretec. É, é
0: é. Muito, muito boa observação. Eu conheci o Empretec num um podcast também do Geração de Valor, com o Flávio Augusto. Né? E eles uhum. estavam falando, olha, como é que você começa? E, ele, e, e era uma entrevista também e o Empretec foi citado. Na hora eu anotei assim fui atrás. Realmente, uma ótima observação sua.
1: Não, é um trabalho incrível, assim, ele dá um sacudidão na gente, que a gente sai de lá assim, meu Deus, e agora para onde eu vou? Né? Então, assim, ó, se a pessoa não está muito bem é, definida, né? se ela não está tá satisfeita com o que ela está fazendo, certamente esse sacudidão desse curso vai fazer ela se encontrar. Né? Porque ele é incrível, ele faz a gente aplicar toda a teoria que eles vão passando no decorrer de uma semana, a gente aplica tudo, a gente abre empresa, faz ela funcionar, faz ela dar lucro, né? E onde a gente tem a, a, a oportunidade de fazer alguma coisa dessa e ainda se conhecer, ver todas as, as nossas habilidades, as nossas dificuldades e ainda melhorar tudo aquilo. Porque eu sempre digo, nada melhor do que a gente conhecer os nossos problemas para a gente saber onde a gente tem que melhorar. Isso, e esse Empretec faz isso. Uhum.
0: Concordo contigo. E a gente vai chegando no final da nossa conversa. né Eu gostaria de ver contigo, a uh, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está te ouvindo agora? Porque muitas pessoas, elas uh, naquele momento que você começou a se afastar da nutrição para ajudar o seu pai, Muitas pessoas estão passando por isso agora, estão se afastando da nutrição. Agora, o que eu percebo é que, às vezes, quando a gente se afasta dessa nutrição, é quando a gente acaba encontrando a nós mesmos. Né? Porque a nutrição acaba no, nos moldando numa caixinha, e a hora que a gente sai dessa caixinha, a gente acaba encontrando novas possibilidades. E a sua história ficou muito claro nisso. Quando parecia que você estava se afastando, né? aprendendo novas habilidades, foi quando você ficou mais próxima do, da sua pers própria perspectiva dentro da nutrição. Então, eu gostaria de ver contigo um resumo disso para você transmitir essa mensagem para alguém que esteja precisando, talvez, de uma ajuda, de uma inspiração, de uma motivação agora. O que você falaria para essa pessoa agora?
1: É, eu acredito assim, ó, que o fundamental é, é justamente a gente refletir muito sobre as coisas. Porque eu sou, eu sou muito assim, ó, antes de qualquer decisão, eu fico remoendo aquilo, às vezes, por meses. Né? porque é, não é o a, a gente ser impulsivo e, e tomar decisão de momento, né? porque são, cada, cada ação que a gente faz na vida, ela, ela muda o trajeto da nossa vida, então eu, eu sempre fui muito de, sempre não, depois dessa falência, né? <risos> digamos assim, que foi o que me ensinou muito, então, sempre parei muito para pensar os prós, os contras, mas, mas as pessoas refletem, só que depois elas não agem. Ah, eu, né, fica tudo no sonho e não bota nada em prática daquilo, né? Então, eu acho que primeiro é a gente é, se encontrar, ver o que realmente a gente quer e o que realmente faz o nosso coração bater mais forte. Né? Então, e não precisa ser mudando de profissão isso porque a gente tem várias linhas dentro de uma mesma profissão e né? há de ter alguma linha dessas que, que vá fazer o coração bater mais forte e foi isso que aconteceu comigo eu vim de uma linha que não me agradava e acabei encontrando uma que eu me apaixonei profundamente né? só que para isso a gente tem que pensar a gente tem que se conhecer tem que, né? tem que se avaliar e não é só o estudar, né, é a gente realmente é, montar esse quebra-cabeça, porque ter, ter as informações e não saber o que fazer com elas também não adianta, então eu vejo muito hoje nas pessoas, é o engolir muita informação e não ter tempo para pensar, a gente não parar, não desligar uma TV e não se escutar, eu acho que são esses momentos que fazem toda a diferença na vida da gente. É sempre que houve alguma grande mudança na minha vida foi nesse momento de silêncio, foi nesse momento de eu comigo mesma pensando, uhum. né, e refletindo muito para poder tomar as melhores decisões. E claro, depois de decidido, né como diz o Clóvis de Barros, para trás nem para dar impulso, né? <risos> essa, frente... essa, essa
0: entrevista dele, do Clóvis, mudou minha vida. Inclusive, esse ano, teve uma chamada aqui numa universidade onde eu moro, Clóvis de Barros, eu preciso, eu preciso ir lá, dar um abraço nele, só que daí era videoconferência, aí eu falei, ah, não, não quero ver vídeo, eu preciso dar um abraço nele, porque essa entrevista não, é... dele é incrível
1: porque a gente vê o entusiasmo nele, e é isso, assim ó, é essa procura que a gente tem que fazer na vida, é encontrar esse entusiasmo, e aí eu de vez em quando uso essa frase dele ali, né é, para é, trás nem para dar impulso, né? porque depois que a gente tomou decisão, que eu leve seis meses, um ano, para decidir o que eu vou fazer da minha vida, mas depois que eu decidi, eu vou confiar em mim, né? porque afinal de contas, se eu refletir tanto, é porque é o caminho, porque claro que tem aqueles dias que hoje a gente está totalmente desanimado e ah, isso não vai dar em nada. A gente passa por isso. Mas no outro dia a gente levanta, faz a xícara do café, senta no computador e <risos> vamos ser felizes que vai dar tudo certo. Que
0: legal. E aí
1: é, e aí é agindo que a coisa funciona.
0: Muito bom. Eu não tenho palavras para agradecer o seu tempo. Muito feliz da nossa conversa. Eu tenho certeza que vai inspirar, vai ajudar, vai dar essa energia para tantos outros estudantes e profissionais da nutrição. Porque a sua história é muito linda, muito bonita. É assim, aquela coisa de superação, sabe? Da pessoa se reencontrar. De, como você falou, né, de você confiar naquilo que você acredita, mostrar para alguém e você receber, assim, olha... Continua esse caminho, Janaína, você tá no caminho, né? Continua ali que vai dar tudo certo. Então, assim, eu fico muito feliz do seu tempo, compartilhar essas histórias, compartilhar essa energia inspiração que você tem com todo mundo, tá bem? Se alguém quiser entrar em contato contigo, como que essa pessoa pode fazer?
1: É, pode ser pelo Facebook, né? O Janaína Kim Barn, Né? Eu tô no Instagram também. E tem o e-mail jananutri.gmail.com Legal.
0: Legal. Todas essas informações estarão no, na descrição desse episódio. E caso alguém queira encontrar o programa seu junto a, com a sophie como que faz para encontrar?
1: É, por enquanto eu ainda não estou com o meu site no ar, então é no site da Sofia, tem todas as informações e o programa está vendo no site dela. Né? É né? .com. .com br, né? Aí vai encontrar todas as informações do programa lá.
0: Legal, então. A gente fica por aqui. Agradeço muito o seu tempo, Janaína.
1: Eu que agradeço, tá? Agradeço de coração, realmente, pelo convite e também acompanho o teu trabalho há um bom tempo, né? É, você é um entusiasta da, da nutrição, é incrível, assim, sempre, é, sempre dou uma paradinha para ver os teus vídeos, né? No, no Facebook, porque realmente é muito importante. Esse apoio para quem está começando é fundamental. Porque a gente sai da faculdade e não sabe nem por onde começar, né?
0: É, concordo contigo. Que a gente fica por aqui. <risos> e esse foi o NutriStory. Até logo, pessoal.
1: Até logo.